0: 破解犯案动机，解剖人性善恶。大家好，欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。好了，今天呢，给大伙儿来讲一个在全世界范围之内都比较出名的一起水泥藏尸案，那就是著名的日本林濑水泥杀人事件。咱们啊，从头开始说起。1989年1月5号上午的时候，日本东京都江东区若洲海滨公园行驶过来一辆车，开得还挺快。到了之后啊，吱呀一声，一脚刹车呢就踩在那儿。随后从车上就下来几个人，着急忙慌的把这后备箱就给打开了，从里面抬出来一个大油桶，看那意思还挺重的。没走几步，其中有一个人还差点摔了一跤。油桶就从手上滚落了下来，一直滚到旁边的树丛里面去了。只见另外一个人就说了：“就这样吧，咱们快走吧。”然后呢，他们迅速回到车上，一踩油门就绝尘而去。周围也有不少的游客都看见这油桶，也都挺奇怪。仔细一打量，这油桶啊，被人用水泥给封住了，但也没有完全封死，还是留下了一些细小的缝隙。有的游客呢就好奇，这油桶拿水泥封起来干什么呀？看看吧啊，顺着那缝隙往里面仔细看了看，一看就不大对劲，赶紧报警吧。等到警察到达现场之后，第一时间就确认了油桶里面可疑物体呀、啊、是一具青年女性的尸体。后来经过法医的检验，死者生前曾经遭受长时间的虐待、强奸和殴打。身上这新伤旧伤那就甭提了，青一块紫一块的，惨不忍睹。警方对比最近的失踪人口，很快就确认了死者的身份。死者是17岁的女高中生古田顺子。从失踪到被发现，一共是41天的时间。各位听友该说了，这家人心够大的呀，丢了41天，愣是没找。可是按照死者家属说，在顺子消失的这段时间呢？顺子其实曾经多次给家里打过电话，告诉父母啊，爸妈，我在外面玩呢，你们放心吧。这父母一想啊，孩子毕竟都十七了，出去玩呢也挺正常，所以呢也就没起疑心。根据验尸官对尸体表面伤痕的形成时间，再结合顺子打回来电话的时间判断，其实，在那个时间段，顺子已经遭受了虐待和殴打。咱们换句话说啊，报平安的这个电话。基本上是在被逼迫的情况下打出来的，于是警方就赶紧排查顺子失踪那天，最后见到顺子的人到底是谁？有人就说了，最后看见顺子的时候，看见他跟一个推着脚踏车的男人离开的，之后呢再也没有见过他。警方推测，就是从这个时间开始，顺子就被完全的囚禁了起来。另外，警方也查出了通话记录，那时候啊他没有手机，八几年啊。那基本上都是用座机固定电话，所以顺着这固定电话要查到地点，那就太简单了。顺子给家里打的几通电话都是在同一个电话拨打出来的，那么使用的地点呢是一栋二层小楼。当警方找上门的时候啊，这男主人在外地出差，家里就剩下女主人还有他的两个儿子，其中一个儿子呢叫做渡边太史，大伙儿要记住这个名字啊。警方在搜查房屋的时候。在其中一个房间里面，发现了有一部分的女性衣物。当然，大伙就说了，这家有女主人啊，有女人的衣服不很正常吗？但是上面还有凝固的血迹。在和死者的信息比对之后，发现遗留的这些血迹正是顺子的，所以这个地方也就是囚禁顺子的地点。那还说啥？警方立刻就依法逮捕了这三个人。根据对这三个人分别进行的审讯，警方得知渡边太史的母亲没有参与囚禁顺子的这个事情，但是他知道顺子被囚禁在自己家的事实，因为害怕自己的孩子报复自己，所以呢一直没敢出声。可想而知啊，这孩子得多混蛋。而通过渡边太史他们的口供得知，除了他们俩之外，参与这起案件的还有宫野御史、小仓让、凑伸治。中村高次和议员这五个人，一共呢是七个人，这是有确切记录的啊。实际上参与侵害的人数可能达到了两位数。这其中，宫野御史、小仓让、凑伸治和渡边太史这四个人是主犯，而主犯里面这个宫野御史啊，此时此刻正因为其他事情被警察给抓住了。当然，关于林濑水泥杀人案，还有另外一个说法。说是最早这个事情是怎么发生的呢？说这宫野御史被警方审讯的时候，把这件事情呢就交代出来了。根据他们的交代，警方在江都区的若州海滨公园把这水泥桶从河里打捞了上来。警方根据水泥桶的重量判断，这应该不是两个青少年就能搬动的，这才有了后续的审问，也就把小仓让、渡边太史他们都给供了出来。当然，这两个版本哪个是真，哪个是假？最早呢，到底是怎么发现的？网络上都是众说纷纭，我就把这两个版本都告诉大家。当然，其实这个不重要，重要的是他们作恶的过程。